0: peut être vous poser une petite question, êtes-vous stressé euh, Je pose la question parce qu'au-delà du fait que nous approchons des fêtes, semblerait que la période des fêtes est une période relativement stressante euh, pour tous ceux qui doivent préparer les cadeaux, peut-être préparer, imaginer le repas, euh, pour tous ceux qui doivent peut-être voyager, euh, c'est pas forcément une période simple, alors j'espère que vous n'êtes pas trop stressé, euh, de même qu'à l'image de que je vous ai proposé, en tout cas sur le site internet. Le titre de mon message, c'est « À la table du roi ». J'espère que cette image ne vous a pas rappelé tout ce que vous aviez encore à faire. Euh, euh, cela dit, mon message ce matin, et c'est ce que je crois que le Seigneur m'a donné pour peut-être plusieurs personnes ce matin, Dieu nous veut à sa table. Amen euh, C'est un merveilleux privilège de savoir que le roi des cieux, le créateur de l'univers, veut que son peuple soit à sa table. Et je me réjouis déjà par avance de ce que Dieu va faire et je, je voudrais vraiment demander au Seigneur de m'aider à, à communiquer ce message au mieux parce que je suis convaincu qu'il va faire du bien. Alléluia. Dieu nous veut à sa table. Euh, Peut-être avant d'aller plus profondément dans le message et faire le lien avec cette vignette qui, qui est sans doute ce, qui est la thématique de, de ce matin, j'aimerais vous raconter l'histoire, l'histoire qui est en lien avec cette image. Cette histoire prend place il y a près de 3000 ans en arrière. À l'époque, Saül était encore roi. Et Saül avait reçu plein de promesses quant à son règne. Malheureusement, nous connaissons l'histoire de ce roi qui était le premier roi d'Israël. Nous connaissons l'histoire de, de ce roi parce qu'en effet, beaucoup de promesses vont, vont passer outre sa vie. Et, et finalement, on se rend compte que, au travers de l'histoire de de Saül, deux erreurs majeures vont, vont prendre place dans sa vie, qui vont faire que, au travers de la bouche de Samuel, le prophète va lui dire, « Mais finalement, ton royaume va, va s'écarter de ta famille. Et Dieu va donner la royauté à un autre meilleur que toi. » C'est vrai que les erreurs que Saül vont faire sont, sont des erreurs d'obéissance. La première, c'est quand Samuel va dire à, 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 à Saül, « Attends-moi !»« Attends-moi, je viendrai au bout de quelques jours, je serai là, je ferai les sacrifices, mais surtout attends-moi. » Et l'histoire nous est dit que Saül ne va point entendre, ou ne va pas vouloir suivre le conseil ou l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il va faire les sacrifices, et au moment où elle va faire les sacrifices, il nous est dit que Samuel va arriver, et Samuel va lui dire, « Insensé, insensé, tu aurais dû attendre. Je t'avais dit que j'allais venir. » Et finalement, Saül s'est laissé influencer par ce qui se passait autour de lui. Il n'a pas suivi le conseil de l'Éternel. Et déjà, à partir de ce point, Samuel va dire à Saül, « Mais ton royaume, la royauté, eh bien Dieu va la donner à un autre. » Dieu commençait à préparer déjà le départ de Saül. Et puis la deuxième erreur de Saül, c'est qu'on Amalek. malek. Saül, là encore, va recevoir des... Des directions de la part de Dieu, et Dieu va dire à à à Saül, tu dévoreras par interdit tout ce que tu trouveras chez Amalek. Et Saül ne va pas écouter une nouvelle fois la voix de l'Éternel, puisqu'il nous est dit qu'à la fin du combat contre Amalek, le peuple va récupérer des agneaux, le peuple va récupérer des des, des animaux, et lui-même Saül va va garder sauve la vie du roi d'Amalek. Final, Samuel va venir et va dire à Saül, mais as-tu bien respecté les offres que l'Éternel t'avait données Et Saül va dire, oui, 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 à quelque chose près. En effet, le peuple a vu les animaux et ils en ont gardé. Et puis, moi aussi, j'ai gardé le roi. Et Samuel va dire, mais pourquoi tu fais ça Tu as désobéi. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et Samuel va lui dire encore une fois que son royaume va être brisé, que l'autorité, la royauté va s'éloigner de son trône. Et alors que Samuel était en train de partir, car déçu de l'attitude de Saül, Saül va, a vu le prophète s'en aller, a saisi Samuel par le pan et a déchiré le, le pan de la tenue de, de Samuel. Et c'est là que Samuel va dire à Saül, tu as déchiré mon pan, mais l'éternel aujourd'hui déchire. Déchire ton royaume, déchire ta royauté. Et à partir de ce jour, la Bible nous dit que Samuel n'est plus jamais allé voir Saül. À partir de ce jour, quelque chose s'est brisé définitivement entre Dieu et Saül. Et Dieu a commencé à préparer l'arrivée de David. Dans les jours qui ont suivi, ou les mois qui ont suivi, Dieu va parler à Samuel. Il va lui dire, Samuel va oindre un jeune garçon. Et nous connaissons ce magnifique passage où, où Samuel va chez Isaïe, va faire le tour de tous les garçons qui se trouvaient dans la famille d'Isaïe. Et, et finalement, celui auquel on ne pensait pas, c'était celui qui allait devenir roi, David. Au fur et à mesure, Dieu va mettre un peu plus en avant, David va se servir de lui, on connaît la suite, il va y avoir Goliath, et, et au fur et à mesure, Dieu va se servir de lui pour emporter de nombreuses batailles. David va finir à la cour, va être encensé, et ça va même faire de l'ombre au roi Saül, puisqu'il nous est dit que les femmes, en accueillant David à la sortie de ses victoires, vont dire :« Mais <rire> Saül a tué ses mille, David a tué ses dix mille. » Et on peut comprendre que dans le cœur de Saül, ça s'est mal passé. La jalousie a commencé à, à pointer le, le bout de son nez dans le cœur de Saül. Et puis finalement, nous savons que Saül savait très bien pertinemment, parce que Dieu lui avait dit que son royaume allait être confié à un autre. Du coup, très rapidement, Saül a vu en David un prétendant à son trône. Et la jalousie a amené Saül à essayer d'assassiner à plusieurs reprises David. Nous connaissons ces passages terribles où, où David se retrouvait acculé, où Saül étant proche. Dieu va secourir David. Et nous avons un David qui respecté, loin de l'éternel, qui jamais ne va toucher Saül. Au contraire, il va le bénir. L'histoire, pour ces deux hommes, doit être complétée de quelque chose de particulier. Et j'en viens au fait que, au-delà de la relation particulière et l'inimitié qu'avait Saül vis-à-vis -vis de David, Jonathan, le fils de Saül, aimer profondément David. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit même que Jonathan était attaché à David et que l'âme que Jonathan aimait David comme son âme. Et c'est vrai qu'entre ces deux hommes va se lier une sincère amitié. Et malgré le fait qu'il y avait de la discordance, malgré l'attitude de Saül voulant assassiner David, cette amitié a perduré, s'est maintenue une grande fidélité jusqu'à un jour triste et particulier. Puisque la fin du premier livre de Samuel se termine sur le départ de Saül et de Jonathan. Lors d'une bataille, ces deux hommes, le roi et le fils du roi, et d'autres fils d'ailleurs du roi, vont partir au combat. Et l'histoire nous dit que Saül va tomber, mais que Jonathan aussi ce jour-là va tomber. Et lorsqu'on lit les premiers chapitres de Samuel... Au deuxième livre de Samuel, nous voyons toute l'affliction qui est dans le cœur de David. Il va pleurer la mort de, de Saül, qu'il respectait, comme loin de l'Éternel. Mais il va pleurer aussi la mort de Jonathan. Ils sont tombés, les héros. Mais ce jour-là, une autre tragédie doit être soulignée. Parce qu'elle passe un petit peu inaperçue dans l'histoire. À quelques lieux de là, à quelques lieux de cette bataille... Un cavalier va arriver au palais annonçant la mort de Jonathan et de Saül. Et ce messager, triste messager, arrivant dans le palais, va, va diffuser les informations. Et l'information de la mort de, de Saül et de Jonathan va se propager à l'intérieur du palais, jusqu'à arriver aux oreilles d'une nounou, d'une nurse, d'une nourrice, qui s'occupait d'un petit garçon de cinq ans. Et cette femme apprenant la mort de Jonathan et la mort de Saül va comprendre que l'enfant dont elle s'occupe est en danger. Elle va comprendre que si elle reste dans le palais, cet enfant risque de mourir. Alors que fait cette nourrice Elle prend l'enfant et dans la précipitation, dans la terreur de voir cet enfant mourir, elle sans doute qu'elle trébuche et en trébuchant cet enfant tombe. Et l'histoire nous raconte que lorsque cet enfant va tomber, il va se blesser de manière irrémédiable les jambes. La Bible dit qu'il sera perclu des deux jambes, des deux pieds. Sans doute quand on tombant, cet enfant a dû se casser quelque chose, plusieurs os, et que lorsqu'il a fallu et lorsque le temps a cicatrisé, n'ayant pas remis les os de la façon la meilleure, ces os se sont reconstruits, mais de la mauvaise façon. Tant et si bien que cet enfant va grandir avec un sérieux handicap. Cet enfant, c'était le petit-fils de Saül. Cet enfant, c'était le fils de Jonathan. Cet enfant avait cinq ans. Et il s'appelait Méphibochette. Pendant toutes ces années, Méphibochette va rester dans l'anonymat. On estime presque que Méphibochette ne va plus faire parler de lui après la mort de son père pendant près de vingt ans. Méphibochette va se faire discret. Parce que Méphibochette était un prétendant sérieux au trône. Mais, lorsque son père est mort, Méphibochette n'avait que cinq ans. Et cette nourrice a sans doute bien fait de fuir. Parce que d'autres prétendants étaient là au trône, mais Méphibochette était le, le prétendant légitime. Jonathan devait suivre. Comme Jonathan est mort, Méphibochette devait suivre. Mais, dans la cour du roi, il y avait d'autres fils. Il y avait Ishe Bochette qui lui-même va succéder à son père. Et cette nounou a eu raison de, de prendre cet enfant, d'enlever cet enfant de la cour, parce que certainement, on allait le passer par l'épée. Gênant, héritier du trône, gênant, mais enfant. Alors pendant près de 20 ans, ce jeune garçon va rester dans l'anonymat, dans le secret, de peur d'être découvert et de perdre la vie. L'histoire de Méphibochette ne s'arrête pas là, parce que Dieu avait un plan pour lui. Et ce qui est étonnant, c'est que des années après, vingt ans après, Dieu va se souvenir de Méphibochette. Et j'aimerais vous inviter à faire une lecture avec moi dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. Et Dieu va se souvenir de, de Méphibochette au travers de David. 2 Samuel, chapitre 9, il nous est dit ceci. « David dit... Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de bonté, de la bonté de Dieu Et Tsiba répondit, roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclu des deux pieds. Le roi lui dit, où est-il Et Ziba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'Odebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'Odebar. Et Mephiboshet, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi, tomba sur sa face et se prosterna devant David. David dit, Mephiboshet, et il répondit, voici ton serviteur. Ne fermez pas votre Bible parce que nous allons revenir sur sur la suite de ce passage. Il y a une chose particulière qui est liée à la, à la vie de David et vous en conviendrez avec moi. David a été choisi par Dieu. Parce que comme va le dire Samuel à Saül, il va dire à Saül, Saül Dieu s'est choisi un homme meilleur que toi. Un homme selon son cœur. Et ce qui est particulier dans la vie de David, c'est que lorsqu'on regarde à sa vie, on pourrait être étonné de voir que Dieu a vu en David un homme selon son cœur. Étonné parce que David, et personne ne va lui en blâmer, a fait des erreurs. David a, a menti. David a fait des choses atroces. Nous le connaissons, nous le savons. Et mon, mon but ce, ce matin n'est pas de condamner David, mais de mettre en avant le, la chose particulière que Dieu a vue en David. Il était malgré tout un homme selon son cœur. Alors, est-ce que Dieu s'est trompé Non. Il y a une réalité qui est en lien avec David, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et l'histoire de méphi mais vraiment en relief, mais vraiment en avant ce cœur qui était le cœur de David et par lequel on peut discerner, voir, entrevoir le cœur de Dieu. Si David s'est souvent trompé et, et si ses erreurs ont souvent masqué le cœur, son cœur, l'histoire de Méphibochette est comme une fenêtre ouverte sur son cœur et sur le cœur de Dieu parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Permettez-moi ce matin... De prendre quelques instants autour de cette histoire, autour de ce qui va se passer entre ces deux hommes pour réaliser combien David était un homme selon le cœur de Dieu et combien David a pu exprimer l'amour de Dieu dans ce qu'il va faire à mes Une des premières choses qui est remarquable dans l'attitude de David et qui nous rappelle le cœur de Dieu, c'est que David ne va point oublier. David ne va point oublier. Lorsque l'on lit la suite, et j'aimerais vous inviter peut-être un, un jour à, à, à lire la suite, c'est 2 Samuel chapitre 9, et pas verset 1er, verset 7, il est dit ceci, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Au travers de ce verset, David exprime quelque chose de particulier. Il n'a point oublié son amitié avec Jonathan. Il n'a point oublié. Et c'est remarquable parce que David a, aurait, a, aurait pu avoir plein de raisons d'oublier. Remarquez que 20 ans après la mort de Jonathan, la maison de David est bien établie. La maison de David, plusieurs épouses, plusieurs enfants. Il s'est installé à Jérusalem. Il a, une, il a une magnifique sans doute maison à Jérusalem, un palais. Son royaume s'est affermi. Son, sa royauté, sa position de roi s'est affermie. Dieu l'a béni, l'arche de l'Alliance l'a rejoint à Jérusalem. David avait toutes les raisons d'oublier son passé. Toutes les raisons d'oublier ce qui s'était passé. Toutes les raisons de dire, je j'ai passé un cap, je vais de l'avant. David avait d'autres raisons, vingt ans après. Souvent je me dis que vingt ans après, mais c'est une vie. Vingt ans. Bien les choses se sont passées. Mais une chose est restée et demeurée dans le cœur de de David, c'est sa fidélité vis-à-vis -vis de, de son ami Jonathan, même au-delà de la mort. Dans ce, si bien que David, lorsqu'il va se retrouver en position d'autorité, où il va se retrouver rassuré dans sa position de roi, il va penser à, à son ami. Alors il savait très bien que Jonathan était décédé, alors il va chercher à trouver un des fils de Jonathan. Et en effet, un des serviteurs va dire à David, mais nous avons et nous connaissons un des fils ou si ce n'est le fils de Jonathan, mais Mephibochette. Je me suis mis quelques instants à la place de Méphi-Bochette et je me suis rendu compte que Méphi-Bochette a dû avoir des temps difficiles. Des temps difficiles à bien des égards, parce que Mephibochette a grandi dans un contexte familial idéal, prince, fils de prince, une maison royale et pendant près de vingt ans, soit plus qu'il n'a jamais vécu, il va vivre dans la terreur et dans l'oubli. Peut-être même à un moment donné, mephi va dire à Dieu, « Mais pourquoi, Seigneur Pourquoi as-tu permis que je vive une chose pareille Pourquoi mon père, qui était un homme bon Pourquoi ma vie Pourquoi ai-je tout perdu ?» Avec peut-être le sentiment au fond de lui que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a oublié, que Dieu l'a mis de côté des hommes, dans les Écritures, ont dit « Mais Seigneur, pourquoi détournes-tu ta face de moi Pourquoi Où est ton regard sur ma vie Que se passe-t-il » Et peut-être ce matin, au milieu de nous, des personnes pourraient dire « Mais Seigneur, tu m'as oublié Je suis moi-même oublié !» Il est triste que se rendre compte que finalement, les, les fêtes, par moments, sont beaucoup plus difficiles qu'on le pense, parce qu'elles mettent en avant combien nous sommes oubliés des hommes. Les fêtes qui doivent être par moments un temps de réjouissance, un temps de bonheur, un temps de joie, nous ramènent à notre réalité, la réalité que nous sommes oubliés. Peut-être ce matin, beaucoup pourraient dire, Seigneur, je me sens oublié, oublié des hommes, oublié de ma famille. Et peut-être tu pourrais dire au fond de toi, mais Seigneur, où es-tu M'as-tu aussi oublié Comme Mephi a pu à un moment donné dans sa vie se dire, mais je suis oublié, Seigneur. Pendant près de 20 ans, Méphibochette a vécu dans la peur et la terreur. Un enfant innocent qui n'y était pour rien et qui va subir les choses. Et pendant près de 20 ans, il a pu dire dans son cœur, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Seulement, le plan de Dieu ne s'arrêtait pas à ce qu'il percevait. Parce que la dernière des personnes, peut-être auxquelles Méphibochette allait penser, le roi David, allez le chercher, lui. Ce sentiment est peut-être dans ton cœur, le sentiment d'être oublié. Mais j'aimerais te dire simplement, si David n'a pas oublié fibochettes à cause de Jonathan, l'éternel Dieu ne t'a pas oublié à cause de Jésus. Si, dans ton cœur, tu te sens oublié. J'aimerais te dire de la part de l'Éternel que s'il si, ne t'a pas oublié, c'est parce que Jésus est là pour lui rappeler constamment. Souvent, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi Jésus est auprès du Père Parce que Jésus est constamment en train de rappeler au Père hein, ses obligations. Hein, entre guillemets, Seigneur, j'ai payé le prix. « Seigneur Père, mes mains sont percées, mes pieds sont percés, mon côté est percé. Tu ne peux oublier ce que j'ai racheté. Et il y a une vérité là-dedans, une absolue vérité. Peut-être tu te sens oublié, mais Dieu ne peut t'oublier à cause de Jésus, son Fils. Parce qu'il a payé le prix, parce qu'il s'est donné et parce qu'il a payé la dette. Tu ne peux être oublié aux yeux de Dieu c'est impossible, car Jésus est constamment auprès du Père, en train de lui rappeler. Jésus est constamment en train de dire au Père, tu ne peux oublier celui que j'ai racheté. Il y a comme un non-sens de penser que toi, en tant qu'enfant de, de, de Dieu, tu puisses être oublié du Père, tu puisses être oublié de Jésus et du Saint-Esprit. Car si Jésus a payé, c'est bien pour que tu ne sois plus jamais oublié. Alors, certes, pour mes fibochettes, ça a duré 20 ans, mais j'aimerais te dire de la part de l'éternel que Dieu ne t'a point oublié ce matin. Oh, peut-être tu as ce sentiment d'être oublié, peut-être tu as ce sentiment d'être rejeté, peut-être tu as ce sentiment d'être mis à l'écart, mais Dieu ne t'a pas oublié! C'est en ça, pour moi, que David était cet homme, selon le cœur de Dieu. Parce que, comme David, Dieu ne peut oublier David n'a pas pu oublier méphi à cause de Jonathan. Et nous, comme comme nous ne pouvons être oubliés de Dieu. Parce que quelqu'un, Jésus a payé la dette. Et parce qu'il est constamment auprès du Père, il est constamment en train de lui rappeler, « Mon Père, mon Père, je l'ai racheté. Il m'appartient. » Et vous savez quoi, le Père Le Père... Tu as raison, mon fils. Tu as raison. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager au travers du fait que comme David n'a pas oublié mes fibochettes, Dieu ne t'oubliera pas en ce jour. Dieu ne t'oubliera pas. Deuxième trait particulier que l'on retrouve chez David, cet homme selon le cœur de Dieu. David, l'une des premières choses qu'il va faire, certes, il ne va pas oublier, mais l'une des premières choses qu'il va dire au verset 7, et vous le voyez écrit, « David lui dit, ne crains point. » Mais Phiboshet avait toutes les raisons de craindre la présence de David. Pour deux raisons. La première, c'est que peut-être David avait gardé rancune. Rancune à la famille de Saül. Rancune parce que Saül a essayé de le tuer. Peut-être que dans le cœur de Méphi il peut-être un instant il a pensé, mais David va chercher à se venger de moi. Mon père l'a poursuivi, mon grand-père l'a poursuivi, a essayé de le tuer. Peut-être que David veut régler ses comptes avec ma famille en m'assassinant. Oui, parce que David avait le respect de loin de l'éternel. Mais la famille de Saül n'avait pas le même statut. Et finalement, David ne va pas se priver de régler les comptes de la famille de Saül. Et vous lirez des passages où, où David a réglé certaines choses avec la famille de Saül. Peut-être que Méphibochète était dans le même état d'esprit, en se disant « Je vais venir vers le roi et le roi va en finir avec moi ». Méphibochète avait d'autres raisons de craindre la présence du roi, parce qu'en effet, sa présence était gênante. Un roi d'une ancienne famille réapparaissant peut-être aller chercher dans la population des, des cœurs et des personnes encore fidèles au, au roi, Saül. Et peut-être que David allait voir dans Méphibochète un prétendant gênant au trône qui pouvait peut-être à un moment donné poser problème pour asseoir sa royauté. Oh, Méphibochète devait être terrorisé à l'idée d'apparaître devant le roi terrorisé. Imaginez-vous 20 ans de, de de cash, 20 ans de, de peur, 20 ans à l'abri des regards, 20 ans il a cherché à protéger son identité. Pendant 20 ans, il a menti sur ce qu'il était pour pouvoir vivre. Et ce jour-là, Dieu va va permettre que le, le roi David l'interpelle, lui demande de venir. Et là, méphi qu'est-ce qu'il fait Il tombe à genoux ne sachant ce qu'il va se passer, ne sachant ce que David va faire de lui. Et là une fois, genou, David va lui dire une parole qui résonne et qui résonne encore, ne crains point. Ouh. Ne crains point. Il y a comme un fardeau de vingt années de cash qui va disparaître. En un instant, Mephibosheth va se sentir libéré. En un instant, Mephibosheth va revivre. Parce que vivre caché, caché dans l'ombre, disparaître des regards, cacher son identité, mais c'est une torture. Et pendant 20 ans caché, un an, en un instant, une parole, David va libérer de la peur et de la terreur Mephibosheth en lui disant « Ne crains point ». Et vous savez, c'est fort dans la bouche de David, mais c'est tellement fort dans la bouche de Dieu. Parce que cette parole, ne crains point, on la trouve tellement dans la bouche de Dieu. Alors je me suis amusé à compter. Ne crains pas, 14 fois. Ne crains point, vingt fois. Ne craignez pas, 13 fois. Ne craignez point, neuf fois. Ne craignez donc, pas ou plus, deux fois. Ne craignez rien. Trois fois. Ne crains rien. Seize fois. Ne les crains pas. Trois fois. Ne les craignez pas. Quatre fois. Pour un total approximatif, parce que peut-être j'en ai oublié, de 80 moins 1. Parce que dans ces crains-là, il y a aussi le craint de ne crains plus de David. 79 fois, Dieu dit dans sa parole, « à des hommes différents Jésus va le dire lui-même Près de 70 fois, Dieu va dire à quelqu'un « Ne crains pas, ne crains point, ne les crains point, ne craignez point, ne crains pas, ne crains, pas, ne crains plus, ne crains rien. » N'est-ce pas encourageant de savoir que Dieu nous dit ça encore aujourd'hui N'est-ce pas encourageant de savoir que c'est une priorité pour Dieu, vu le nombre de fois qu'il le dit C'est une priorité pour lui que nous, nous sachions que nous n'avons pas à craindre on peut appréhender les choses. À l'aube d'une nouvelle année, on peut dire, Seigneur, combien je crains cette nouvelle année. Oh Seigneur, combien je crains mon lendemain. Combien je crains ce qui va se passer. Peut-être, on, les, les, on, on peut ne pas être optimiste quant à demain. À juste titre. Mais finalement, Dieu nous dit et nous le répète, près de 80 fois, ne crains pas. Peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre, ne crains plus. Peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre, ne les crains plus. Ne le crains plus. Parce que l'Éternel sera avec toi. Il te l'a dit, tu le sais. Mais au travers de David, il nous le rappelle. Et peut-être tu as besoin d'entendre ce matin, que à l'aube de cette nouvelle année, ne pas craindre. Est une parole de l'éternel pour ta vie, ne pas craindre, est une parole de l'éternel pour commencer, comme un leitmotiv pour 2014, ne crains point Comme une parole de l'éternel à Jairus qui voyant sa fille mourir, sachant sa fille étant morte parce qu'on lui a dit, Jésus va dire à cet homme, Jairus, ne crains point, crois seulement comme Josué en face de la prise de, de Canaan, Jésus, Dieu, va dire au travers de la bouche de l'Éternel, ne crains point, je suis avec toi, fortifie-toi. Oh Seigneur, combien j'aime cette parole qui calme la tempête. Quand Jésus, vis-à-vis -vis de ses disciples qui sont dans la barre pris dans les tourments, Jésus arrivant sur l'eau va dire, hey, ne craignez rien, c'est moi. Seigneur. Ta parole apaise les flots. Ta parole apaise la tempête. Cette tempête qui est peut-être au fond de ton cœur en ce jour. Tempête qui était au fond du, de, de Méphibochette, au pied du trône, se demandant ce qui va se passer. La parole de l'Éternel va résonner dans le cœur de Méphibochette. Comme j'espère qu'elle qu va résonner dans ton cœur ce matin, l'Éternel te dit ne crains, point. Ce jour-là, Méphibochette va voir vingt années de terreur s'arrêter. Je prie pour que ce matin, tes années de terreur s'arrêtent. Parce que tu vas recevoir par la foi cette parole de Dieu qui te dit, ne crains point, ne crains pas, ne les crains plus, ne le crains plus, ne le crains rien, car je suis avec toi. Oh oui, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il parlait pour le cœur de Dieu. Et face à Méphibochette, le message qu'il a transmis à cet homme, c'est la paix. Et après vingt années de terreur, il n'a connu que ça. Méphi-Bochette allait sortir libéré. Ma prière, c'est que tu sortes libéré de ta peur, libéré de ta terreur, que tu affrontes cette année, sachant que l'Éternel combattra pour toi. Amen. Oh, David était un homme selon le cœur de Dieu. L'une des troisièmes raisons qui m'appelle m'amène à penser cela, c'est que David va restaurer Méphi-Bochette. Le jour où où Jonathan et Saül vont, vont décéder, ce jour-là va marquer un nouveau départ pour méphi -Bochette. Un départ tragique, puisque ce jour-là, méphi va tout perdre. Oh, il a grandi dans la richesse. Prince, fils de prince. Il grandissait à la cour, protégé, chéri. Et du jour au lendemain, en quelques instants, à la mort de son père et de son grand-père, la vie de méphi va basculer. Lui qui était dans... Dans l'abondance, il va passer à la disette. Lui qui était prince, il va devenir indigent. Et ça va être un, un, quelque chose de terrible pour lui, parce qu'à cinq ans, on comprend pas tout, on voit pas tout, mais on apprend vite. On comprend vite qu'il y a des choses qui ont changé. À cinq ans, déjà, on perçoit les changements, on perçoit la, la gravité des événements, on, on perçoit que plus rien ne sera pareil. Et peut-être dans son souvenir de, de petit garçon, il avait le souvenir de sa vie au palais. Et alors qu'il était encore avec sa nourrice, il était là peut-être en train de se projeter et en train de dire « Ah !» Il n'y a pas si longtemps que ça, je vivais encore dans un palais et aujourd'hui je n'ai plus rien. C'est peut-être ta prière. À un moment donné avec Dieu, tu as eu peut-être cette conversation avec lui et tu lui as peut-être dit « Mais éternel Dieu, je n'ai plus rien. » Je n'ai plus rien. Et n'y pas si longtemps que ça, j'ai lu un, un commentaire, je suis en contact avec des, des adolescents, à moi, que j'avais en camp d'ado. J'espère qu'il va m'écouter. Et il disait, dans un court message, il vient d'être papa, mais il expliquait dans son message la gravité de sa situation, où il exprimait sa situation, où il disait, Seigneur, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Dernièrement, il a eu un accident de voiture qui l'a qu paralysé pendant de nombreux mois. Il est en rééducation, mais c'est très compliqué. Et comme je le disais à l'instant, il, il vient d'être papa il y a quelques mois en arrière. Je ne sais pas où il en est sentimentalement, mais quand j'ai lu son, son petit texte, j'ai compris que maintenant, il était seul au monde, dans un fauteuil, et avec une enfant, et se disant « Mais où je vais aller ?» Je n'ai plus rien. Plus rien. Mais j'ai une certitude au fond de moi, et, et c'est ce message que je veux vous communiquer, c'est que Dieu a cette capacité de restaurer. Dieu a cette capacité de renouveler. Oh, nous avons l'exemple de, de Méphibochette, mais Dieu va dire à, à Méphibochette, au travers de ce texte, vous l'avez écrit, il va dire « David lui dit, je te rendrai toutes les terres de Saül. Qu'est-ce que David est en train de dire à mes Je vais te restaurer dans tes titres. Je vais te restaurer dans ce qui t'appartient. Je vais te rendre ce qui t'a été pris. Toi qui penses ne plus rien avoir, toi qui penses être un indigent parmi les indigents, je te dis que maintenant, je vais te restaurer dans tes richesses. Celles qui étaient les tiennes, celles que Dieu t'a données, celle que je vais te rendre, parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. Et imaginez-vous ce que Mephibosheth va vivre. Il va, il va au, roi, au, au palais du, du roi David, tremblant, ne sachant pas ce qui va se passer pour sa vie. Et, et David va le relever, à tel point que dans les jours qui vont suivre, il va tout retrouver. Waouh Un jour, plus rien. Le lendemain, il retrouve tout. Waouh, 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 waouh Dieu restaure. À l'image de ce David qui va restaurer mes, mes fibochettes, à cette image, à l'image de David qui va prendre ce garçon. Et comme j'ai partagé cette pensée, il n'y a pas si longtemps que ça. Faites que Dieu nous, nous, nous relève l'indigent de la poussière, relève l'indigent des cendres. Dieu veut faire cela dans les cœurs et dans les vies car il est un Dieu qui restaure. À l'image de Dieu qui va sortir qui va sortir bon nombre de, de, des cendres, Dieu veut renouveler beaucoup encore aujourd'hui. Car il est ce Dieu puissant, car il est ce Dieu agissant, il est ce Dieu de miracles et l'impossible lui appartient. Si je prends l'image de Joseph, un jour en prison, le lendemain, il est premier ministre d'Égypte. Dieu est le Dieu des bouleversements, des changements dans les vies. Il retourne les situations car il est maître, il est le roi, il est le Seigneur. Amen. Amen. Moi j'ai cette conviction que Dieu est un Dieu qui restaure encore aujourd'hui. Il n'a point changé. Et tu te retrouves peut-être à l'image de Méphibochette démuni. En disant, Seigneur, je n'ai plus rien. Oui, ça c'est humainement. Mais le Dieu qui est est ici. Le Dieu qui relève est ici. Et à l'image de ce que David va faire dans la vie de Méphi Pochette, Dieu va relever ce garçon et lui donner la position à laquelle il était appelé. Oh, David est un homme selon le cœur de Dieu. Il est un homme selon le cœur de Dieu. La dernière chose que David va dire à Méphipochette, est sans doute la plus belle, Dieu va à sa, David va l'inviter à sa table. David va lui dire ceci au verset 7 de Samuel, chapitre 9. « Tu mangeras toujours à ma table. » Tu mangeras tous les jours de ma vie, parce que David ne pouvait que parler pour lui. Tous les jours de ma vie, Méphi-Bochette, tu mangeras à ma table. Le jour où Jonathan et Saül sont morts, Méphi-Bochette a perdu bien plus encore. Oh, s'il a perdu la sécurité, s'il a perdu les richesses de sa maison, il a perdu un grand-père et il a perdu un père. Ce jour-là, Méphibochette a perdu sa famille, parce que beaucoup de sa famille, peut-être l'épouse même de Jonathan a dû fuir, a dû se cacher, on n'en parle pas, peut-être qu'elle-même est tombée, est morte, assassinée à son tour, parce que gênante, peut-être que Méphibochette s'est retrouvée seule au monde, abandonnée, certes, oubliée, certes, mais sans plus aucune famille je me suis souvent demandé, mais comment ce garçon avait fini si loin La description nous est donnée et nous l'avons lu ensemble. Dans une maison perdue pour être oublié, pour qu'il survive et qu'il vive. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Méphibochette, ce jour-là, a perdu son père. Son grand-père a perdu sa famille. Une chose m'a interpellé dans ce texte magnifique, c'est que David va inviter Méphibochette à manger à sa table. Et il y a toute une symbolique magnifique parce que il nous est dit que, et, et permettez-moi de, de le partager simplement avec vous, Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Qu'est-ce que David était en train de faire en demandant Parce qu'il y a toute une symbolique qui est attachée à cela. Quand David est en train de, de demander à Mephibosheth de venir à sa table, il est en train de dire à Mephibosheth maintenant, tu deviens comme mes fils. Tu deviens comme mes fils. Et Méphibochette, pendant toute la vie du roi David, est venu à la table. Non pas comme un fils méprisé, non pas comme un fils oublié, non pas comme un, un, un fils qu'on ne veut plus voir, mais comme un des fils de David. David l'a rétabli dans, dans son rôle et dans sa position de prince. Et vous savez, c'est toute l'image de Dieu dans nos vies. C'est tout ce que Dieu fait et veut faire en nous. Parce que, il nous a appelés à quelque chose de magnifique, notre adoption. Ainsi Dieu nous a adoptés et nous pouvons dire à Dieu, ah bah père, oui, parce que Dieu nous a positionnés, parce que Dieu nous a invités à sa table. Parce que Dieu nous invite à non pas être des indigents, non pas être des exclus, ou, ou des oubliés, ou des étrangers, mais il nous invite à faire partie de sa famille. Et oui, David est un homme selon le cœur de Dieu, parce que bien avant tout le monde, Dieu a s'est servi de David pour exprimer ce qu'allait être notre adoption. Oui, David a adopté Mel Melchisedec dans sa maison, Mephibosheth dans sa maison, il l'a accepté à sa table, il a fait de lui un prince. Je suis émerveillé de voir ce que David a fait dans la vie de cet homme, parce que d'un ennemi de David, il aurait pu être un ennemi de David, il aurait pu s'attacher, David aurait pu s'attacher à se venger, David aurait pu régler les comptes avec la famille de Saül, mais au lieu de tuer Mephibosheth, il l'accueille à sa table. Waouh Quelle grâce nous étions émis de Dieu, la Bible nous le dit. Nous étions détachés, nous étions loin de lui. Un mur nous séparait, mais Jésus a renversé le mur. Jésus nous a fait rentrer dans le sein des saints. Et nous pouvons nous à nous asseoir à la table du roi. Le message de l'évangile, la puissance de Dieu, est de nous amener à passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de rien, à prince du royaume des cieux. Princesse, mesdames, oui, c'est ce que filles va vivre. En un instant, David va l'appeler à sa table pour faire de lui un prince, pour faire de toi un prince, une princesse. Mais il y a aussi une autre chose, une image encore glorieuse que j'aimerais laisser sur votre cœur ce matin. À la table du roi, l'handicap de mes fibochettes ne paraît plus. À la table du roi David, assis au milieu des, des princes, ses jambes perclues ne paraissent plus. Oh, parce que la nappe de la table royale vient couvrir ses jambes. Parce que la nappe royale, la table royale, vient faire disparaître aux yeux de tous son handicap, sa blessure profonde parce que le jour où Méphibochette a perdu son, son père et son grand-père, il est clair que Méphibochette a perdu une famille, a perdu la paix, a perdu un nom, a perdu ses biens, a tout perdu. Mais il a même perdu l'usage de ses jambes. Je m'imagine ce garçon de 5 ans apprendre à vivre avec sa frustration, avec cette blessure qu'il porte tous les jours sur lui, qui lui rappelle ce qu'il a vécu, qui lui rappelle son traumatisme, un traumatisme qui est profondément ancré dans sa chair, un traumatisme qui est profondément ancré dans sa vie, voyant les autres enfants jouer et lui ne pouvant pas, voyant les autres courir et lui ne pouvant pas, parce que tous les jours de sa vie, pendant 20 ans, son traumatisme s'est rappelé à lui tous les jours, quand il a voulu se lever tous les jours, ses jambes étaient là pour lui rappeler ce qui s'était passé dans sa vie, mais à la table du roi, à la table du roi, quand la nappe vient couvrir ses jambes, quand la table vient recouvrir ses jambes, alors qu'il est au milieu des princes, des princesses du royaume d'Israël. Son handicap ne paraît plus. Et ça, c'est une grâce. Et à l'image de ce que David a pu faire dans la vie de cet homme, Dieu, Jésus, par ses meurtrissures, montre au Père que nous avons la guérison. Et si ce n'est pas la table royale qui vient couvrir nos blessures, il nous est dit dans les Écritures qu'il s'est chargé de nos infirmités, qu'il s'est chargé de nos maladies, et que nous en sommes libres par le sang de l'agneau. C'est dans ces meurtrissures que je trouve la guérison. Et encore aujourd'hui, cette parole est vraie. Et si ce n'est pas la table, c'est le sang, la nappe du sang de Jésus qui vient nous recouvrir et qui t'affranchit encore aujourd'hui. Mais quelle merveille de savoir que Jésus au travers de David, a pu s'exprimer déjà trois ans avant. Mais je me réjouis de savoir que l'œuvre de Dieu s'est accomplie et que David a été les, les prémices de ce que Jésus allait faire. Oh oui, Jésus n'a ta point oublié. Oh oui, Jésus Veut te restaurer, veut te rétablir. Il veut te rendre ce qui t'a été volé, perdu. Jésus veut t'amener sur le terrain de la sécurité, comme il a été dit montré. Il veut restaurer ton âme. Il ne t'a point oublié. L'œuvre qu'il veut faire dans ta vie va de loin, va bien plus loin encore de ce que tu peux imaginer. Il veut te rassurer, mettre la paix dans ton cœur. C'est l'œuvre que Dieu veut commencer dans ta vie, peut-être maintenant. Il y a une puissance. Je suis émerveillé de voir cette invitation que Dieu va faire au travers de la bouche de David. Mes filles Bochette, viens, viens manger maintenant à ma table. Prends plaisir à être de nouveau ce que je t'appelle à être. J'aime tellement la, la, ce qui va se passer, mes filles Bochette, entendant ces paroles, sans doute surpris, et le premier dit surpris. Se retrouvera par terre va dire cette parole tellement lourde de sens. Mais mais qui est ton serviteur Un chien mort pour que tu portes l'attention que tu lui portes. Mais qui suis-je éternel pour me faire grâce à ce point Qui suis-je éternel pour que tes bontés abondent dans ma vie de cette façon-là Qui suis-je La réponse est simple. Tu n'es personne. Parce que David va dire à méphi la vérité. méphi tu es là où tu es. Non pas à cause de toi, non pas à cause de tes mérites, non pas parce que tu es bien, non pas parce que tu as été sage pendant tout ce temps, non pas parce que tu le mérites, mais à cause de Jonathan, ton père. Et Dieu nous dit exactement la même chose ce matin. On pourrait dire, Seigneur, mais qui suis-je pour avoir tant de grâce Qui suis-je pour voir toutes ces choses abonder dans ma vie Qui suis-je pour mériter tout cela L'Éternel pourrait te dire une chose. Oh, tu n'es pas grand-chose dans l'équation. Si tu es là où tu es, si Dieu t'a promis et t'ouvre les bénédictions, les promesses qui sont associées à ta vie, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus c'est à cause de Jésus qui a payé le prix, qui a remporté la bataille, qui a lavé tes péchés, qui t'a franchi, qui t'a libéré. C'est à cause de lui que tu es là où tu es. C'est à cause de lui que l'éternel va te relever. C'est à cause de lui que Dieu veut te guérir. C'est à cause de lui qu'il va amener la paix dans ta vie. C'est à cause de lui que tu seras assis à sa droite ou à sa gauche dans le royaume des cieux. C'est à cause de lui. Alors, Peut-être ce matin, réalisons que c'est à cause de lui que Dieu veut déverser ses grâces dans nos vies. Et peut-être j'aimerais prendre un temps tout simple parce que, sans doute, il y a au milieu des, de nous des frères et sœurs qui, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Qui ont besoin de sa bonté, qui ont besoin de sa fidélité, qui ont besoin d'être renouvelés. Et peut-être j'aimerais prendre un, un temps tout simple. On va prier ensemble, vous voulez bien on va baisser nos fronts quelques instants et alors que nous avons les têtes baissées, on va laisser le Saint-Esprit œuvrer au milieu de nous. On va laisser le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous. Mais Bochette est venu craintif auprès du royaume, auprès du, du trône de la grâce. Peut-être tu viens craintif ce matin auprès du trône de la grâce. Et l'Éternel va se servir de David pour exprimer ce qui était sur le cœur du Père. Peut-être ce matin la crainte est dans ton cœur, peut-être tu te sens oublié, peut-être tu as besoin de restauration, peut-être ton désir c'est d'être assis à la table du roi. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, Peut-être c'est l'oubli, peut-être c'est le besoin que cette table, cette nappe vienne recouvrir ta vie. J'aimerais peut-être t'inviter à faire le pas de foi de méphibochette qui s'est approchée du trône de Dieu. méphibochette malgré la crainte, malgré la peur, va dire « Seigneur, je vais malgré tout, malgré mes craintes, mes réticences, malgré peut-être mon incrédulité, je vais m'approcher du trône de Dieu ». J'ai m'approché du trône de David. J'ai m'approché de ce trône où Jésus est. Où Jésus règne. Car il est assis sur le trône de David. Et là, dans un temps où tu seras peut-être en relation avec Dieu et en face de Lui, j'aimerais peut-être t'inviter à faire une chose tout simplement. Lève-toi. Oui, ce message a interpellé ton cœur parce que tu as peur pour demain. Et Dieu te dit de ne point craindre. Oh, il te l'a répété 80 fois peut-être ce matin. Ne crains pas. Ne les crains plus. Ne crains rien. Peut-être dans ton cœur, c'est plus encore, c'est le sentiment d'être oublié. Oh, peut-être oublié de beaucoup, oublié de ta famille, peut-être même oublié de l'Église. C'est peut-être ta frustration ce matin, tu es là au milieu de nous et tu te sens oublié, même de tes frères et sœurs. Mais Dieu ne peut t'oublier. Dieu ne peut t'oublier parce que Jésus est là, constamment, à côté du Père, en train de lui montrer ses mains meurtries. Et en train de dire au Père, il est à moi. Il est mon épouse, elle est mon épouse. Peut-être ce matin c'est de restauration qu'il s'agit. T'as perdu, t'as perdu beaucoup. T'as pleuré beaucoup. Et tu te sens démuni ce matin. Pauvre. Tu sens dans ton cœur que, et tu pourrais le dire à la place de mes fibochettes, je n'ai plus rien. Parole de l'éternel vient sur ta vie comme un baume, car son désir, son plan est de te restaurer. Comme David a restauré mes fibochettes, l'œuvre de Dieu va aller plus loin encore. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer. C'est son désir. Ce matin, il y a une dernière invitation à laquelle j'aimerais t'inviter à prendre part. Viens à la table du roi. Tu es invité à la table du roi. Et cette invitation n'est pas dans ce que tu pourras faire, ne, ne pas dans, dans tes mérites ou dans ce qui t'appartient de faire ou pas de faire. As-tu, Jésus, pour avocat As-tu, Jésus, comme laissé passer As-tu, Jésus, pour que le Père dise, « C'est à cause de mon Fils que tu peux t'asseoir à ma table ?» Alors ce matin, quelle que soit la situation qui est dans ta vie, quel que soit ce qui a été décrit, quel que soit ce qui interpelle ton cœur ce matin, encore une fois, il y a cette invitation, « Lève-toi, lève-toi » Et on va prier tous ensemble. On va demander à Dieu de, de descendre dans ce lieu. J'aimerais inviter mes frères et sœurs, l'assemblée, à prier avec moi. Car il y a des œuvres de restauration que Tu veux entreprendre. Il y a des œuvres de paix que Tu veux installer au plus profond des vies. Alors, ma prière ce soir pour tous mes bien-aimés, pour tous ceux qui t'appartiennent, qui sont dans ce lieu. Mon Dieu, mon Père, viens au secours de tes bien-aimés. Viens au secours de ces personnes qui sont là et qui se sont levées. Viens au secours de celui qui est dans la terreur et la peur viens dans, la, dans la peur et dans la crainte vient m'être tapé. Je te prie pour celui qui a besoin de restauration ce matin, viens le relever. Pour celui qui se sent oublié, montre-lui que tu es là à ses côtés. Montre-lui que tu n'as pas oublié. Et pour celui qui peut-être ce matin humblement n'est pas là pour réclamer quoi que ce soit. Mais c'est que il peut avoir une place à la table du roi. Alors, Seigneur, ma prière va pour chacun de ces cœurs. Et je te demande par ton Saint-Esprit d'intervenir maintenant dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire soit en Dieu Seigneur. Amen.